0: Een van de dingen die je in de Bijbel tegenkomt zijn teksten die je soms kunnen kwetsen. Bijvoorbeeld als het gaat over kinderen krijgen, je zult geen kinderen kunnen krijgen. Realiseer dan dat er of heel vaak gesproken wordt in metaforen, of wordt gesproken vanuit het perspectief van het ideale. En vanuit het ideale dan, wat zou je doen? In de psalm die we vandaag gaan lezen is dat als je ontzag hebt voor de Heer, dan zul je werken. En dan zul je oogsten. Dat is natuurlijk niet altijd standaard, maar wat dit pelgrimslied wil zeggen, is dat als je dicht bij God leeft, dat je dan ook de zegeningen kan tellen. En dat doen ze hier in, um, in een lied waarin je elkaar opbeurt. Dat waren liederen, als je pelgrims toch deed, dan moest je een heel lang... En lopen... Nou, ik weet niet of je ooit de avondvindaags hebt gelopen... Het potje met vet met het oneindig aantal coupletten... Maar zo zijn er meer liedjes die je kan zingen om, om samen de moed erin te houden. Nou, pilgrimsliederen waren liederen om samen de moed erin te houden. Bekende melodieën. Eh, grappig is wel dat in de Nederlandse vertaling... Eh, bij vers 5 opeens een hele korte zin is. Ik weet niet hoe dit in het Hebreus is... Maar het valt wel op, de rest is allemaal een, een, een zin die even lang is ongeveer, dus er zit een ritme in. En um, we gaan kijken uh, wat deze psalm ons gaat brengen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen voor vandaag psalm 128. Psalm 128, en dat is een pelgrimslied op weg naar Jeruzalem. Met je hele familie. Soms drie, vier, vijf dagen reizen. Weet je, we kennen het verhaal van Maria en Jozef die met Jezus gingen. Drie dagreizen, reizen uh, gingen zij van Nazareth naar uh, Jeruzalem. Nou, Nazareth, uh, een soort van halverwege. Dus zes, zeven dagen deden mensen uit het verre noorden er ook wel over. En je ging op weg naar Jeruzalem voor... De persigmaaltijd voor de uh, bepaalde offers die je bracht. We lezen Psalm 128: Gelukkig, ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die hij wijst. En dat is meteen de toon. God wijst de weg, ga die weg dan. Je zult eten wat je werk opbrengt. Hier meteen, er zit werk bij dus. Het staat niet: je zult eten van wat er uit de lucht komt vallen. Nee, je zult eten van wat je werk opbrengt. Bid, werkt en daarna zul je ook kunnen genieten, zeg maar, wat Prediker zegt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Dat zijn niet zozeer geluk in de zin van 100.000 euro en voorspoed met heel veel geld. Nee, dat zijn de zegeningen van de Heer. Geluk zul je vinden. Als je ontzag hebt voor God, zul je geluk vinden perspectief hebben in je leven en dat hebben heel veel mensen niet als je niet gelooft er is geen perspectief en dat is wat ongelooflijk belangrijk is in deze persoon je kan hier dus ook geen prosperity uithalen nee geluk geluk is niet het hebben van veel geld geluk is het hebben van mensen om je heen misschien een gezin, vrienden Gelukkig is het hebben van je geloof. Van een gemeente waar je je thuis vond. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok... in het midden van je huis. Je kinderen als jonge olijfbomen, in een kring om je tafel. Jonge olijfbomen die nog geen vrucht dragen... maar wel ontzettend mooi zijn. Je vrouw als vruchtbare wijnstok... in het midden kun je van alles van vinden. Het is een lyrisch lied... over een ideaal gezinnetje. Een vruchtbare vrouw en je kinderen... Die om de tafel heen zitten. Je ziet het voor je met een witte kleertjes aan. en Nooit geen gemopper. Nou, je zal maar een puber in huis hebben. Het is dus een droom, een metafoor. Want dit is wat God bedoeld heeft. Man en vrouw. En de kinderen die ze krijgen. Genesis. Het is allemaal zo anders gegaan in die zondeval. Mensen die geen kinderen kunnen krijgen, onvruchtbaar zijn. Mensen die een andere soortige relatie hebben, geen kinderen kunnen krijgen. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom mag je psalm niet op afrekenen. Het gaat om de tijd waarin die man en vrouw als doel hadden een gezin te hebben. Zo in dat perspectief mag je het zien. Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de Heer... Ontvang de zegen van de Heer uit Sion. Je zult de voorspoed van Jeruzalem aanschouwen. Alle dagen van je leven. De kinderen van je kinderen zul je zien. Shalom, Yisrael, vrede over Israël. Ontzag voor God hebben levert je zegening op. De kinderen van je kinderen kun je zien dus je achterkleinkinderen. Natuurlijk is dat niet voor iedereen... Ik ben dan wel opa, maar voor hetzelfde geld kom je ergens te overlijden en zie je de kinderen van je kinderen niet meer. of Dat zijn je kleinkinderen dan, dus dat klopt nog wel. Maar hoeveel mensen verlangen er ook niet naar hun kinderen, naar achterkleinkinderen. Vier generaties op een foto, het ideale plaatje, en je mag naar verlangen. Het is niet meer, het is niet meer vanzelfsprekend. Daarom mag je dit Pelgrimslied nog wel zingen, omdat wanneer je ontzag hebt voor de Heer, je toch een soort van ideaal en verlangen hebt om dicht bij God te leven, om zijn zegeningen te kunnen tellen. Daarom zou een Johannes de Heerlied een heel mooi Pelgrimslied kunnen zijn. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En je ziet Gods liefde dwars door alles heen. Een misschien net wat uh, reëler lied. Om in deze tijd te zingen. Toch is psalm 128 een prachtig metafoor. Voor wat je zou willen verlangen. En je hoeft niet hetzelfde. Ga eens kijken wat jouw geluk brengt. In dit geval. Is de schrijver van dit lied. uh, Heeft een ideaal beeld bij een vrouw. Die vruchtbaar is. En kinderen om hen heen. Maar. Het lied zou heel anders zijn als je zegt van gelukkig de man die ons zag heeft voor de Heer, hij kent zijn gelijkenen in de tempel. Samen zullen ze hem loven, samen ze zullen ze Bijbelstudie doen. Ik zeg maar wat. Ook dat is een soort van ideaal. En kan je hier in deze psalm leggen. Dus deze psalm kun je niet 1, 2, 3 afschrijven als dit niet bij jouw ideaalplaatje hoort. Het is een vorm van gebed die je mag zingen en steeds maar weer mag herhalen, 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 herhalen. Want dat deed je met zo'n pelgrimslied. Het is een oud-testamentisch potje met vet. Met ongekend veel coupletten. Zullen we bidden? Heere God, zo mogen we dromen, verlangen en zingen van wat ons leven bezighoudt. In ons leven zijn we op weg naar meer van u. En daarin mogen we zingen, mogen we dansen, mogen we beleven, Heere God. En voor de een is dat een ideaal gezin, voor de andere is dat het perspectief van zending. Voor de heer, een ander is dat, Here, er zijn zoveel verlangen, zoveel uh, liederen die gezongen kunnen worden. Een prachtig voorbeeld is die Psalm 128 voor ons. Je laat zien hoe je je verlangens gewoon mag noemen. En je praat het moeilijk, doe het dan in een lied. Heere God, dank u wel voor de vrijheid die we mogen hebben ten opzichte van u. Dat we onze verlangens kenbaar mogen maken. Leer ons wel te bidden. Niet onze wil, maar uw wil geschieden. Zegen ons zo in Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Oh en voor het geval. Morgen gaan we naar Lucas toe. En uh, nou, volgende week ook dan weer. Het is jammer hè, dat we nu in het weekend juist de Lucas-verhalen krijgen en dan volgende week dan gaan we gewoon weer naar de Ko- Koning. Kijken hoe het met Elia verder gaat. Ik wens je voor nu heel veel goed en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.